0: Pai, quero te agradecer pela vida do meu irmão, pelo que ele representa na vida da nossa igreja, vê-lo crescer, vê-lo se dedicar a ti, ao evangelho, ao teu reino, é motivo de muita alegria para o nosso coração, a nossa comunidade se alegra com o que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele na história de tanta gente. Que nessa noite o Israel seja um instrumento na tua mão para abençoar o nosso coração, que o Evangelho anunciado nos faça bem, nos faça crescer e nos faça é, renovar o nosso compromisso com o Cristo que nos chamou para semearmos a sua graça e o seu amor. Que o Senhor o abençoe e que ele seja instrumento da tua graça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. O pastor falou, né? Eu passei parte da adolescência aqui. E estou muito feliz de poder hoje trazer a palavra. É legal olhar daqui de cima e ver tanta gente assim que fez parte da, da minha história de conversão e de também firmar a caminhada da fé. Eu lembro que foi 2000 e, acho que 2008 a gente chegou aqui, eu e meu irmão pré-adolescente, são adolescentes, e a gente chegou para o culto, o culto acontecia ainda aqui no auditório de baixo, e a gente achou o perfil um pouco diferente do que a gente estava acostumado. E quando acabou o culto, teve uma turma que veio falar com a gente. Cauã, as Gouveia, Guilherme Dutra. E a gente encontrou aqui assim, uma família que abraçou a gente. Então, não estranha assim, o fato de eu estar aqui emocionado, mas é porque é muita coisa junta, né? Oi? Pois é, aí cheguei para a igreja. Fiz um pouco de arte na igreja. Tomei muita bronca na igreja. Foi importante cada escola bíblica com o tio Levi, com o Diego, tio Flávio nas células, tio Gouveia, assim, acompanhando a gente e dando a repreensão quando necessária, né? Teve um episódio até bem engraçado. E ver gente assim que a gente leva para a vida inteira. Eu e Thay nos casamos aqui. O pastor fez o nosso casamento. Estou vendo ali o Diego, a Thaís, amigos assim que a gente tem no, no convívio de todo dia. Eu vou falar de duas experiências que marcaram muito minha vida, em especial envolvendo o pastor Daniel. A primeira delas, quando eu comecei a entender, ou comecei a não entender algo que tinha dentro do meu coração, que hoje, a gente, hoje eu sei que chama chamado pastoral. O pastor estava na Escócia com a Denise, com eu acho que só o Lucas era, nem ele ainda. E aí eu falando com ele no MSN, e falei pastor está acontecendo umas coisas estranhas comigo o que é que foi Israel não pastor às vezes eu olho assim eu me imagino pregando e eu gosto de conversar com as pessoas falar da Bíblia falar de Deus aí o pastor falou assim é, eu já ouvi essa história antes e sentou comigo e me orientou e uma outra experiência também que a gente viveu lá em BH é, eu já estava no seminário estava na já caminhando para o final do seminário e a gente teve uma fatalidade acontecendo no acampamento nosso. Na hora, eu estava como responsável. Ou melhor, eu fiquei como responsável, fui colocado como responsável. No meio da madrugada, eu fiquei sabendo que um dos acampantes tinha falecido com uma parada cardíaca. O pastor, então, saiu para acudir a família e mandou me acordar e dizer que eu estava na responsabilidade do acampamento. Graças a Deus, o pastor Daniel tinha aceitado o convite de pregar lá. E aí eu fui no quarto dele três horas da manhã e falei... Aí ele acordou assustado... Eu falei, pastor, me ajuda, eu não sei o que que eu faço. E aí o pastor orou comigo e foi, assim, um bálsamo para mim. Eu tenho essa igreja como referência e como família também. Estou muito feliz de estar com os irmãos. Queria convidar cada um de vocês a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4.
1: Uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Creio que a maioria dos irmãos conhecem Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 9. Eu sei que meus pais estão acompanhando lá pela internet. Então, eles gostariam de estar aqui, mas não puderam.
0: A palavra de Deus diz assim: Voltou Jesus a ensinar a beiramar. De modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu... Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta, e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, nós te louvamos, porque ela é trazida a nós e eu quero clamar Deus, pela ação do Espírito Santo para visitar os nossos corações nessa noite. É a minha oração, amém e amém. Meus irmãos, nós temos vivido dias conturbados, né? A notícia chega a cada dia e parece que a esperança diminui dentro do nosso coração. Há não muito tempo atrás, uma catástrofe na cidade de Brumadinho, tanta gente que perdeu família, que perdeu gente querida. Nós estamos mais perto lá. Um time da oitava da igreja se aproximou, né, dos irmãos de Brumadinho. E assim, não tinha uma igreja, não tinha um pastor que não tivesse na, na sua família da fé, no, na sua comunidade, muitos enlutados. E por que isso? A maldade do homem se manifesta de tantas formas, às vezes pela ganância, às vezes pelo ódio que é revelado como aconteceu lá na cidade de Suzano. Dois adolescentes, dois jovens, que entram numa escola e começam a atirar nos alunos, professores, funcionários. Essa mesma cena se repete e a gente soube que ontem, na Nova Zelândia, 49 mortos. Eu vi o vídeo que foi publicado pelo atirador, pelo terrorista que cometeu esse ato, e a gente fica pensando, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Porque a maldade tomou conta de nós. E parece que a morte sempre vence nessa, nessa terra. No Rio de Janeiro, a gente precisa pensar a hora que sai de casa, o caminho que vai passar. Às vezes precisa olhar se está tendo tiroteio, se está tendo arrastão. E a gente olhando por esse lado da história, a história vai muito mal. E o problema não pode ser transferido só para as pessoas que causaram essas tragédias que eu acabei de mencionar, mas quando nós olhamos para a nossa vida, a história também vai muito mal na nossa casa. Dentro de casa a gente tem
1: quem se envolve com droga, quem se envolve com prostituição. Dentro de casa a gente vê a depressão tomando conta Dentro da
0: nossa igreja, a gente vê síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. E, sinceramente, a esperança vai diminuindo no nosso coração porque parece não ter saída, parece não ter solução. E aí o problema continua quando nós olhamos para dentro do nosso coração. E nós percebemos que em nós mesmos a morte reina. A morte domina a nossa história, a nossa existência. Nós buscamos de todas as maneiras encontrar a vida, encontrar a alegria, mas parece que, seja qual for o caminho que a gente escolha tomar, o fim é sempre o mesmo. O fim é sempre de frustração. A alegria é temporária, mas a frustração permanece dentro de nós. E quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu fiquei pensando, como nós hoje somos ou como nós hoje precisamos ser encorajados à pregação do Evangelho. Meus irmãos, existe sim um mundo de morte, e para um mundo de morte existe uma esperança de vida. E Jesus, para falar dessa esperança, usou uma história que tem como personagem principal, não o semeador, e não os tipos de solo, mas uma semente Nada melhor para simbolizar a esperança da vida do que uma semente que contém em si tudo que é necessário para que a vida germine, brote e floresça. De maneira que Jesus conta para os seus discípulos naqueles dias que também eram dias difíceis, a respeito de uma semente que podia trazer vida para o coração deles. E essa mesma semente pode trazer vida para o nosso coração. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como você tem andado, eu não sei como é que está o seu coração depois de saber das notícias dos últimos dias. Eu não sei se você também chegou a essa conclusão de falta de esperança e de desespero. Mas louvado seja o Nosso Senhor, porque tem uma pequena semente que é suficiente e que está disponível para nós. E a semente é a palavra de Deus. Jesus conta uma história em dias difíceis. O Império Romano também foi um império cruel. No Império Romano aconteciam barbaridades. No Império Romano também tinha muita corrupção. Também tinha problema na área da sexualidade. Aliás, esse esse quadro de morte não vem do Império Romano, não faz parte dos nossos dias, não diz respeito ao Rio de Janeiro. O pecado entrou na história do homem através de Adão. E a Bíblia fala que depois de Adão... A morte passou a reinar no coração de todo mundo. E a gente vê problema dentro de
1: casa, problema dentro do casamento, problema com a sexualidade. Os filósofos
0: gregos tentavam explicar a vida de diversas maneiras. Talvez foram eles os pais do que nós temos hoje como psicologia. Se eu falar alguma maneira, o pastor Daniel corrige semana que vem. Mas a verdade é que existe, sim, uma esperança. E, meus irmãos, o coach é muito bom. Lá na igreja nós temos vários irmãos que são
1: coaches. Mas não salva ninguém. Meus irmãos, é muito bom a gente poder
0: ganhar um bom salário e morar numa boa casa e andar num bom carro. Mas, sinceramente... Para Deus e para a eternidade, isso não faz diferença nenhuma. Eu não sei quanto você ganha. Mas para Deus e para a eternidade, isso não faz diferença nenhuma. Nós costumamos olhar a vida por esse lado, do material. E se tiver tudo bem, não. Como é que vai seu filho? Ah, meu filho está bem. Está num bom emprego. Meu filho está bem, passou no concurso. Seu filho está em Cristo? Não. Então não tem como estar tá bem. Na perspectiva da eternidade, o mundo não caminha bem, não por falta de recursos, não por falta de oportunidades de trabalho. O mundo caminha mal porque a morte encontrou lugar no coração de todo homem. E para a morte só existe uma saída, uma semente. E Jesus, então, conta essa história para os discípulos. Lembrando que Jesus mesmo estava sofrendo com a maldade dos homens. Capítulo 3, Jesus precisa sair correndo do templo porque era desejo daqueles homens que governavam o templo nos seus dias matar Jesus. E Jesus sai daquele lugar e vai para a praia e Jesus faz do barquinho que ele estava um, um púlpito e começa um sermão. E ele conta uma história. Olha, o semeador saiu a semear. Eu cresci em apartamento, não sei nada de semear. Eu sei de semear a experiência do feijãozinho algodão. Agora, até lá em casa, a gente está aprendendo sobre essas coisas. Né? Eu não sei se vocês aqui no Recreio também estão na onda de querer fazer do apartamento de vocês, de 70 metros quadrados, uma floresta. E lá a gente está com esse desafio, porque toda vez que a gente sai de casa, a Tai traz, traz mais uma planta. Então, eu tenho aprendido sobre semeadora E eu confesso, irmãos, que a casa tem ficado bonita. Quem já foi lá em casa sabe que a Thay tem bom gosto. É só olhar o marido dela. Ela tem muito bom gosto. Mas, era uma sociedade que se sustentava pela agricultura. Todo mundo tinha na família um semeador que saía para semear. Possivelmente, aqueles que estavam ouvindo Jesus eram semeadores e semeadoras que trabalhavam no campo, que plantavam e que colhiam. E Jesus diz, o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu à beira do caminho. O que aconteceu foi que as aves estavam esperando essa oportunidade para
1: roubar a semente. Parte da semente caiu em solo rochoso. E como não teve raiz,
0: quando veio o sol forte, a semente se secou. Morreu. Uma outra parte caiu entre os espinhos. E talvez você já tenha lido esse texto, e eu confesso que eu já li muitas vezes esse texto na adolescência, e pensei, será que esse semeador era cego? Ele não consegue discernir espinho e pedra e beira do caminho, desperdiçou semente? Na verdade, naqueles dias, ou naquela região, era assim que se semeava a terra, jogava semente e arava depois. Eu pensei que eu estivesse à frente né, dos semeadores daqueles dias, sem saber nada de, de agricultura. Parte das sementes caiu entre os espinhos e aí não teve como crescer porque os espinhos sufocaram a semente, praga, erva, daninha. Tomaram todos os nutrientes dela, tomaram todas as forças da semente de maneira que ela não cresceu e não frutificou. Mas parte da semente caiu em terra boa. E agora vem a parte principal da história contada por Jesus e é por essa razão que eu quero encorajar os irmãos a semearem a semente do evangelho. Jesus disse, quando a semente boa caiu no solo fértil, ela germinou e cresceu e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Até agora, na história, todo mundo estava acompanhando sem achar nada demais, o Porque acontecia assim mesmo. Agora, uma semente frutificar a 100 por um, isso quebra qualquer paradigma. Imagine você, dono de fazenda, agricultor,
1: se pudesse comprar uma semente que te garantiria cem por um. É um belo investimento.
0: E Jesus, então, termina essa história. Os discípulos não entenderam a história. E é por isso que no decorrer do texto eles viram para Jesus, agora, não mais diante da multidão, mas sentados com Jesus, numa conversa de roda, eles falam, Jesus, mas eu não entendi o que o Senhor quer dizer. E Jesus disse, se vocês não entenderam essa parábola, como vocês vão compreender todas as outras parábolas que eu vou contar para vocês? A verdade é que ouvido para ouvir não diz respeito à nossa capacidade auditiva, capacidade física. Essa dificuldade de ouvir a voz de Deus não pode ser resolvida com o aparelho daqueles que os nossos avós usam. Porque para ouvir a voz de Deus, precisa ter ação do Espírito Santo. E Jesus ensinou isso para os discípulos. Porque no dia anterior, no templo, os homens que se diziam servos de Deus, olharam para Deus, Jesus Cristo, e disseram para ele, você está aqui a serviço do diabo. E Jesus disse, esse tipo de pecado não tem perdão. Existe uma semente que salva. Quem rejeita a semente da vida não tem nenhuma oportunidade de vida.
1: E Jesus disse para os discípulos, eu vou explicar a parábola. Parte da semente caiu no caminho.
0: O caminho é lugar de terra batida, terra pisada, é lugar duro, impenetrável. E existem pessoas que quando ouvem a semente do evangelho, Repulsam a semente do evangelho, rejeitam e imediatamente têm corações endurecidos, talvez pelas filosofias do mundo, talvez porque se acham autossuficientes, talvez porque sejam deuses para si mesmas, rejeitam a semente. Você prega o evangelho e simplesmente essa pessoa Diz que o evangelho para ela não faz diferença nenhuma, eu não quero ouvir. Eu tive uma experiência no seminário, que foi... Hoje é engraçado, né? Na hora não foi tão, não. Mandaram a gente evangelizar na praça. Eu tava, a gente fez uma viagem e nós estávamos em Porto Alegre. E aí tinha um, um cara sentado no banco da praça, e eu fui com meu irmão, né? O João Marcos, seminarista, e fui evangelizar o cara. E aí eu falei, bom dia, é, tudo bem com você? E ele já disse assim, olha, eu já vi que vocês são crentes, eu não quero receber palavra nem boleto, não. Aí eu virei para ele, mas posso te cumprimentar? Ele falou, só pego na, não pego na mão de homem. Eu falei, se eu falar qualquer coisa, esse cara vai voar em cima de mim, é melhor. Eu falei, tá bom, irmão, Jesus te abençoe. Solo impenetrável.
1: Gente que diz, por exemplo, que o evangelho, que fé é assunto para quem não estuda. Sendo que,
0: quando a gente olha para a história da educação, foi a reforma protestante que alfabetizou o mundo. As universidades, como Harvard, um pastor batista, Princeton, Yale, Chicago, todas elas fundadas por crentes, por por pastores de igreja. Estive lá em... Comecei a estudar em São Paulo. Todo pastor presbiteriano estuda em São Paulo. Sabe por quê? Tem uma universidade boa que é grátis para nós. Porque ela pertence à igreja presbiteriana Chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie Gente de Deus Solo impenetrável rejeita a semente E sabe o que é que Deus diz a respeito disso? Satanás está esperando a oportunidade de roubar a semente Existe um outro tipo de solo Existe um solo pedregoso A semente caiu Um solo rochoso o Solo até recebeu a semente com alegria, talvez ele recebeu o convite, foi para a igreja, foi na célula, na casa do tio Flávio, onde tem o melhor lanche de todo o recreio. E era assim, né, na época da escola. A célula vai ser onde na casa do tio Flávio. Eu lembro de um dia que o Pedro teve que levar o lanche. Quantas pessoas tem aí, pai? Ah, uns 40. Pensa aí, o que você acha que é lanche de célula? Lá em BH, pelo menos um leva pão de queijo, o outro leva uma Coca-Cola, o outro leva um bolo... E aí chega o Pietro com 40 promoções de Big Mac. Célula na casa do tio Flávio, domínios para todo mundo. E a gente marcou um futebol depois da célula, aí era perfeito, porque encher a barriga e ia jogar bola. Recebe a semente com alegria, vai à igreja, entra no discipulado, acha até muito interessante essa história de Deus, essa história de fé, de oração, mas quando vem o sol, quando vem a aprovação, quando vem a dificuldade... Se vi volta de costas para Deus e deixa para trás aquela fé que professou e diz: se Deus existisse, eu não estava sendo queimado desse jeito. Se Deus existisse, eu não sofreria tanto assim. Se Deus existisse, eu não estava desempregado até hoje. Se Deus existisse, minha vida seria mais bonita, mais bela, tinha mais água para beber.
1: Solo rochoso. Não entendeu que a fé é mais do que isso? Rejeita a semente da vida,
0: mata a semente da vida. Existe um outro tipo de solo, os espinhos. E Jesus diz que essas são as paixões do mundo. E tem gente que recebe a semente com alegria, aparentemente até tem espaço para crescer, gosta de Deus, gosta de igreja, gosta de mensagens bíblicas, né? Ontem eu ouvi uma pessoa que não é crente dizendo assim, olha, eu eu vi um discurso seu, muito bonito. Discurso, né? Aí ela ficou até sem jeito assim, meu discurso. Pregação. Eu falei para ela, pregação, pregação. Mas o problema é que as paixões do mundo têm mais lugar no coração do que a semente. A palavra diz que haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina e buscariam para si ídolos e líderes segundo a sua própria cobiça. Eu gosto de Deus, mas. Esse negócio de viver vida santa não dá. Eu gosto de Deus, mas fala sério, quem nunca sonegou imposto? Se eu for pagar todos os impostos, minha empresa vai fechar, eu vou botar um monte de gente na rua.
1: Gosta de Deus, mas gosta de dinheiro. Gosta de Deus, mas
0: gosta de sexo, gosta de pornografia, quer colocar isso dentro do casamento. Gosta de Deus, claro mas tem tanta coisa também que é boa,
1: deixa a gente alegre. Qual o problema de tomar um pouco mais? Ah, eu estou dentro de casa e as paixões do mundo vão tomando lugar no coração.
0: Não tem como a semente germinar e crescer. O espinho sufoca a saúde da semente. Mas existe um outro tipo de solo. Existe um solo... Bom para a semente. E quando a semente cai nesse solo, ela frutifica a 30, 60 e 100 por 1. Meus irmãos, o semeador tem uma certeza. A colheita vai ser abundante. Quando a semente cai no solo fértil, os frutos que são trazidos surpreendem o semeador. Surpreendem qualquer pessoa.
1: Trazem alegria. Sabe o que Jesus está dizendo para eles e para nós hoje,
0: que eu sou um desses quatro e você é um desses quatro. Ou seu coração está duro para o Evangelho, e se o coração está duro para o Evangelho, não existe vida. Ou você não está querendo aceitar as provações que estão vindo sobre você. Quando a Bíblia diz, através de Tiago, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, porque quando a gente passa por provação... Nós nos tornamos perseverantes e a nossa fé é aprovada diante de Deus. A aprovação não é fácil. Meus irmãos, não é simples passar por tempos de provação. E eu sei que essa dor que você sente, eu não posso descrever. Mas Jesus fez uma promessa para nós e ele disse: Eu vou estar com vocês todos os dias. Nós cremos num Salvador que tomou sobre si as nossas dores. E nas provações nós precisamos perseverar, sabe por quê? Porque Jesus Cristo não desistiu. Jesus Cristo não retrocedeu. Antes, quando no Getsemane, ele chegou ao
1: ponto de transpirar sangue. Jesus teve a experiência de ouvir um não de Deus, Pai.
0: Não somos só nós que ouvimos o não de Deus. Mas ele disse que seja feito assim, Pai, a tua vontade. Que não a minha ou então nós somos o solo com espinhos e a gente quer Deus mas quer muita coisa além de Deus e nós não queremos deixar o pecado do nosso coração
1: e desse jeito não dá porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor e quando a gente
0: encontra com a semente da vida a nossa vida precisa ser transformada nós precisamos lutar contra o pecado, como fez Paulo dizendo, eu esmurro meu próprio corpo para não ser reprovado naquilo que eu prego. Eu sei que eu sou um homem miserável que não pode oferecer nada de bom para Deus, mas eu vou caminhar para a cruz. Eu sei para onde eu estou indo. O meu alvo é Jesus Cristo. Ou nós somos o solo fértil. E essa semente que vai cair aqui hoje, está caindo agora, vai trazer frutos. E a glória de Deus vai se revelar no Recreio dos Bandeirantes. Eu quero dar três verdades sobre a pregação do Evangelho. Primeiro, pregue com ousadia, porque a semente é boa. Meus irmãos, a semente é boa. Uma história de um jovem, acho que na cidade de Londres, perdão, alguma cidade do interior da Inglaterra. Talvez você conheça a história. Conhecida. Pastor novo, tem cheio de história, né? Ele não tem tanta história dele para contar, ele conta a história dos outros. Amém. A Bíblia mesmo está cheia de história para a gente contar. No meio de uma tempestade de neve, um jovem que estava com o coração apertado diante de Deus, por entender que ele não poderia oferecer para Deus nada de agradável e que ele seria reprovado diante de Deus, decidiu ir para a igreja. A neve estava muito forte, o pastor não pôde chegar no culto, um irmão diácono. Quando viu que o pastor não ia chegar, falou, vou dar um jeito nesse negócio aqui. E abriu em Isaías. Isaías capítulo 45, verso de número 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ele pregou um sermão melhor do que os que eu costumo pregar. Já foi direto para a aplicação. Olhai para mim e sede salvos. Uma mulher pode olhar. E será salva. Um homem pode olhar e será salvo. Um drogado pode olhar e será salvo. Uma criança pode olhar e será salva. E você, meu jovem, sentado aí no banco de trás, olhe hoje para Jesus. E você será salvo. Meus irmãos, a semente é boa. Pregue com ousadia. E naquele dia, se torna uma nova criatura. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A semente é boa. É essa semente que vai transformar a sua casa. Essa semente vai transformar o lugar onde você trabalha. Essa semente vai transformar a sua vida. Pregue com ousadia. Varão está sentado ali. Varão é sempre motivo de muita alegria para todo mundo que se encontrar com ele. Varão chegava na pelada que a gente tinha aqui no Zico, com a Bíblia debaixo do braço, e pregava o Evangelho. A semente é boa, irmãos. O sermão, às vezes, não é muito, não. Mas a semente é boa. A palavra do Senhor, Segunda lição... Pregue com perseverança. Ou melhor, deixa eu olhar o esboço aqui, porque eu troquei a ordem. Pregue... Isso, cadê o esboço? Vocês viram que eu deixei para cá porque me perdi no esboço. Acontece às vezes. Pregue com perseverança
1: por... Isso. Isso mesmo. Porque existe solo fértil. Meus irmãos...
0: É fácil olhar para um campo e saber o que é pedra, o que é espinho e o que é terra boa. Quem entende sabe dizer. Mas só que o solo dessa história aqui é o coração do homem. O coração do homem ninguém pode sondar senão o Senhor, dono da história. E talvez você olhe para algumas pessoas e fale assim, olha ah lá, está vendo? Esse aqui é o... Cheio de espinho esse solo aí, olha. Ah lá, coração endurecido. Nós temos uma visão muito superficial mas a palavra diz que existe um Deus que sonda o nosso coração. E mesmo quando a gente tenta fugir dele, porque Davi chegou no, Davi chegou no céu, Deus estava lá e ele fugiu para o mais profundo abismo. Aí ele viu que Deus estava lá também e tomou as asas da alvorada e tentou fugir de Deus e percebeu que qualquer lugar a mão do Senhor estaria sobre ele. Existe um Deus que entra no nosso coração e transforma o nosso coração em solo fértil. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, nós viemos escutando, viemos no carro dirigindo, escutando Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Saulo de Tarso, aquele que perseguia os cristãos,
1: aquele que estava indo para a cidade de Damasco para prender os que seguiam a Jesus Cristo. No meio da estrada. Jesus Cristo aparece para ele. Fala sério.
0: Mata cristão, acha que está fazendo certo, faz isso com gosto. É solo
1: fértil ou não? Não parece, né? Jesus aparece para ele. Saulo, por que você me persegue? Solo fértil. Ação do Espírito Santo. Aquele que convence
0: o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pregue com perseverança. Seu filho não converteu. Prega de novo. Prega de novo. Porque Deus pode fazer do coração dele solo fértil. E uma certeza nós temos. Existe solo fértil.
1: Dentro da sua casa, existe solo fértil. Estava na reunião de oração lá na igreja, sete horas da manhã.
0: Imagina como é que eu estava, sete horas da manhã, na reunião de oração, né? Estava quase dormindo. E aí eu compartilhei com os irmãos um pedido de oração por uma pessoa da minha família, por quem eu oro já há nove anos. E eu estava orando dizendo, Deus, nove anos? O senhor não me escutou, não? Já pedi muito, o senhor podia mexer esse negócio aí. E aí, depois, no final, uma hora lá de não sei o que eu falei lá, mas dei a palavra para os irmãos. Aí uma irmãzinha levantou e falou assim, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu orei 20 anos pela conversão do meu pai. Pastor, ele entregou a vida para Jesus. Aí a irmã estava falando lá e eu pensando aqui, meu Deus, ainda falta, na conta da irmã, né? falta 11 anos para orar por essa pessoa. A gente deve pregar com perseverança, porque existe solo fértil. Não podemos nos conformar em ver os perdidos perto de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da nossa família, na nossa vizinhança. Ah, eu já preguei uma vez. E... Perseverança. Ah, parece que está com pedra? Joga a semente a si mesmo. Parece que está com espinho? Joga a semente a si mesmo. Parece que é beira do caminho? Joga. Por quê? Quando o semeador vier, e ele vai arar a terra. E aquilo que a gente achava que não era solo fértil vai produzir muito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus escolheu as coisas pequenas do mundo para confundir as grandes e as loucas para confundir as sábias. Ele pega Saulo de Tarso, que é um perseguidor da igreja, mas que depois fala assim: "Eu trago no meu corpo as marcas que eu conquistei por Cristo. Eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser apóstolo". E por fim, meus irmãos, pregue com expectativa. Sabe por quê? A colheita é certa. Amém. Então, vamos lá, primeiro, pregue com ousadia, porque a semente é boa. Vamos juntos? Pregue com ousadia, porque a semente é boa. Segundo, pregue com perseverança, porque existe solo fértil. Pregue com perseverança, porque existe solo fértil. Terceiro, pregue com expectativa, porque, existe, porque a colheita é certa. Eu não sei se você olhou aí achou parecido com o pastor Jeremias. A gente... Sempre imita, né? Quem a gente admira. Então, um dos cuidados que eu tive de, de vir pregar aqui é de não pregar um sermão do pastor Daniel. Porque aquele de João, capítulo 1, meu irmão. Só não, só se o senhor falar qualquer parte dele, eu termino o sermão. Porque lá eu já preguei muito. Lá em BH, eu não falo para ninguém assistir as pregações do pastor Daniel, para eles não saberem de onde vem os sermões que eu prego. Estou brincando. Mas é isso, aí eu tenho um pouco o pastor Daniel, um pouco o pastor Jerebias, eu vou imitando assim até eu achar um caminho, né? Pregue com expectativa, sabe por quê? A colheita é certa. Nós podemos ver a história por dois lados. Fui visitar um casal jovem, lá no oitavo eu tenho trabalhado como pastor de jovens casados. Quanto tempo eu tenho, pastor? Significa, pode acabar, tá ligado. Eu já aprendi duas coisas, uma coisa, né? Ou melhor, duas coisas. O sermão tem que ser bom, mas se ele não for bom, que seja rápido. Porque já foi meio caminho andado. Fui visitar um casal. Um casal que está voltando para a igreja, que já foi muito ativo na igreja. Eu estou engraçado hoje, né? Eu não sou engraçado assim normalmente, não. Vocês podem depois ver os vídeos lá do oitava. Desculpa, irmãos. É... E esse casal voltando para a igreja, voltando até... eles Quase tinham se divorciado. Passaram por um tempo dificílimo. Voltaram para a célula,
1: voltaram para o culto, me chamaram para uma visita. Como é que estão as coisas? Passou, está difícil. Eles estavam,
0: os dois, em bons empregos, bons salários, a casa arrumadinha. Tomaram a decisão de largar os empregos e pegar toda a grana que eles tinham e investir num negócio que deu errado. Ou que... Trouxe muitas coisas ruins para eles. Agora parece que tá andando. Ele falou, pastor, a gente tava na casa boa, agora choveu na nossa casa aqui, alagou a casa deles, perdeu o armário, perdeu o MDF, teve que trocar piso de laminado. Pastor, a gente tava com bom emprego e agora eu não consigo pagar as contas. Eu trabalho de Uber e trabalho no, 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 meu, no meu negócio porque eu tenho que trazer comida para casa e eu tenho que pagar as contas da empresa, que não fecham.
1: Pastor, agora o nome está sujo. Como é que está a vida desse cara? Eu comecei o sermão propositalmente falando sobre o cenário do mundo em uma
0: perspectiva. Como é que está o mundo de hoje? Nós podemos decidir olhar para a história do mundo por essa ótica. Pessimista. Pessimista que supervaloriza a ação do pecado e os problemas que nós temos, ou nós podemos entender que existe uma outra maneira de ver o mundo. E eu falei para ele, meus irmãos, eu vou contar a história história de vocês para vocês, mas de outra maneira. Há um mês atrás, vocês não estavam dormindo na mesma cama, nem na mesma casa, mas hoje vocês estão dormindo juntos. Semana, há, há um mês atrás vocês estavam sem participar da comunhão da igreja. Mas agora, todas as semanas, inclusive na semana passada, vocês estavam na célula e participaram dos cultos. algum tempo atrás, vocês não liam mais a Bíblia juntos e não estavam nem conversando. E você está me dizendo que vocês estão voltando a orar juntos. Meu irmão, o diabo colocou uma armadilha diante de você para destruir seu casamento. E sabe o que foi que Deus fez? Deus chutou essa armadilha. Deus destruiu essa armadilha. O diabo... Estendeu o arco para ferir vocês e para destruir a casa de vocês? E sabe o que, que aconteceu? Cumpriu a palavra do salmo, Deus pegou o arco do inimigo e quebrou no meio. Deus despedaçou a sua lança. Deus queimou os carros dele no fogo. Meu irmão, vocês não estavam juntos, mas agora vocês estão voltando juntos para Deus. Escolhe como é que você vê a sua vida. A gente pode olhar o mundo numa perspectiva ruim e, por causa disso, deixar de pregar o evangelho.
1: Ou nós podemos entender. O que diz o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, e João disse assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e
0: voltando, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Eu quero que você imagine essa cena. Eu vou te ajudar a ilustrar essa cena. Eu não, eu não trouxe o desenho do pastor Bruno, que é pastor lá da igreja. Ele fez um desenho. Tá? Eu queria que você imaginasse um super-herói. Foi o desenho que ele fez. É bem legal.
1: Um semelhante ao filho do homem. Conversa estalares e cingido
0: à altura do peito com uma cinta de ouro. Imagina uma capa comprida, um cinto de ouro muito grande no peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva-lã. Os seus olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido. Imagina uma bota, um super-herói, tipo um super-homem, com a roupa de lycra, assim, mostrando os músculos. Uma cinta de ouro no peito. Uma capa comprida.
1: Um cabelo bonito, branco. Olhos como chamas de fogo uma bota de bronze, vós, como de muitas águas. Ele tinha na mão direita
0: sete estrelas e da boca lhe saía uma afiada espada de dois gumes. Quando eu vi, cair aos seus pés como morto, até que um dos anciãos me levantou e disse, não temas, porque o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, venceu. Meus irmãos, a gente olha para o mundo nessa perspectiva ou nós entendemos que existe um Deus que governa essa história, que Jesus Cristo não ficou pregado na cruz, a nossa cruz é vazia, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele se assenta à direita de Deus Pai, Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, a sua voz é como o som de muitas águas. E a palavra diz que Ele que tem levantado na história irmãos que servem a Ele e que são como luz para esse mundo, esse Deus que colocou no recreio dos bandeirantes essa igreja, igreja presbiteriana do recreio dos bandeirantes, que tem derramado um são sobre os irmãos, os dons do Espírito Santo, esse Deus, a palavra diz que ao ouvir-se a voz do arcanjo, e tocada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os céus serão feitos novos céus e a terra será feita nova terra, todas as coisas passarão, mas o Senhor e a sua palavra permanecerão para sempre.
1: Entende por que a gente precisa pregar o Evangelho? Porque existe uma outra perspectiva. A mensagem que tocou o
0: coração daquele jovem sentado lá atrás é oferecida para todos nós hoje. Eu não sei o que que você está passando. Você precisa olhar para isso aqui, para essa cruz. A semente da vida que você procura em tanto lugar está aqui. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e Ele pode transformar a nossa história.
1: Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar com você. Olhar para mim e ser de Um irmão que luta contra a pornografia, pode olhar. Irmão que luta contra o pecado
0: na área da homossexualidade, pode olhar. A semente está aqui disponível para mim e para você, divorciado, pode olhar. Você, depressivo, pode olhar. Olhai para mim e sede salvos todos vós moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Existe uma semente de vida... Que pode transformar sua casa, mas que pode transformar seu coração. Eu queria fazer duas orações. queria que você fechasse seus olhos. Primeiro, tem alguém aqui nessa noite que precisa receber essa semente? Ela está disponível para você. Você quer receber? Se tiver, você podia só levantar sua mão para eu te conhecer. Minha irmã, tem semente para você. Jesus te abençoe. Mais alguém? Precisa receber a semente da vida, meu irmão, tem semente para você. A cruz de Cristo é poderosa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, minha irmã. Tem semente para você. Que Jesus te abençoe. Você que levantou sua mão, podia repetir sua oração comigo, Senhor Jesus? Eu preciso dessa semente, põe vida dentro de mim. Eu preciso conhecer o Senhor. Uma outra oração, tem alguém aqui nessa noite que ao olhar para casa, ao olhar para o trabalho, vê gente perdida e está desencorajado a pregação, mas nessa noite Deus te encorajou a pregação porque a semente é boa, existe solo fértil e a colheita é certa. E Deus está te falando, você vai sair daqui, meu irmão, vai pregar na sua casa, vai pregar na sua escola, vai pregar no seu trabalho, vai pregar nos seus vizinhos. Porque vai converter gente lá em nome de Jesus. Teve alguém aqui que foi tocado por essa palavra e falou, Deus, eu vou mesmo, vou pregar o evangelho. Se tivesse, você podia levantar uma de suas mãos. Eu fui encorajado pelo Senhor. Eu vou orar mais 11 anos se for preciso. E se for preciso, eu oro 40 enquanto eu estiver diante do Senhor eu vou me colocar como instrumento nas mãos de Deus você podia ficar de pé no seu lugar em especial você que está vivendo essa situação tem alguém dentro de casa que você já orou muito mas até hoje está perdido tem um irmão, talvez o seu cônjuge perdido dentro de casa nós não podemos nos conformar Senhor transforma a vida deles Pai o Senhor pôs a semente da vida dentro de nós a gente quer ver a semente da vida tomando conta do coração desse povo que está perto de nós também Senhor Senhor Jesus visita a tua igreja nessa noite Pai, e traga ao nosso coração ousadia, perseverança e expectativa na semeadura porque o dono dessa semente é o Senhor o semeador é o Senhor o Senhor transforma o nosso coração Deus e nós permaneceremos servindo a Ti É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Que Jesus abençoe os irmãos.